0: 今日はマーケティングに関わるいろんな側面に関わっていらっしゃる方に集まっていただいて私自身もインスピレーションを受けたいということでこのパネリストの方々に集まっていただきましたでまずマーケティングの上一番上流「インサイツ」ですねインサイズ領域のところをきちんとあの製品開発の R&D と結びつけて新しいものを出そうとしてらっしゃる NTT のお兄さん。今現状、まあ、どういう形でマーケティングに携わっていらっしゃるかということと、今現状生成 AI を含む AI の活用、どんなところに来ていらっしゃる
1: かお話しいただけますかえー、NTT の西と申します。あの、今お話しあったように、本当にマーケティングとは、本当に講義から競技まで非常に幅広い捉え方をされていると思いますし、あの、そういった意味ではマーケティングとはと考えていくと、あの、私自身はもう事業戦略そのものだというふうに考えておりまして、あの、これだけこう社会が、まあ、未来が予測不不可能な時代において人々の価値観も多様化する中で、どのような価値をどのような方にどういうふうに届けていくかっていうのを本当にイノベーションを起こすため、もしくは事業を創造するための、うけ事業戦略そのものだというのが。私の思いです。で、具体的には、あの、様々な社会構造だったり、マーケットニーズを構造化、可視化をして、そして、社内のリソースを、まあ、例えば人材基盤ですとか、顧客基盤ですとか、もしくはサービス、R&D を、あの、リソースケーパビリティを可視化し、それを掛け合わせたときに、どのような領域に、どのような価値がが想像できるるかかそれをを使いいいいいい続けててたたただだくためににはどうしたらいいかというううしらととととここ考考ええマーケティングだというふうに考えておりますあの最近ではよくそのウェブマーケティングですとか価格マーケティングデジタルマーケティングナんちゃルマーケティングって数えるとかなりたくさんあると思うんですけどあの時代とともに増えているっていうことは事業活動のプロセスそのものにマーケティングを使おうというふうに考えるところが増えたからだというふうに思っていますで私自身はあの今その緊急開発マーケティング本部ということ組組織織名称にマーケティングががく組織なんですが実はこれあの、6月に新しく NTT にできた組織でございまして、えー、今から75年前に立ち上がった研究所ですね。あの、ずっと75年間ですね、プロダクトアウト、シーズアウトでやってきたあの R&D に、いかにマーケットインの視点だったり、マーケティングを融合させて新たな価値創造をして事業創造をしていくかという、まあ、非常に難しいあの、ミッションにチャレンジしているわけなんですけれども、あの、そこでこの生成 AI をどういうふうに使っていくかというところですが、あの、やはり、えっと、生成 AI に限らず AI の価値というのは、あの、大きく2つの価値に、あの、フォーカスしておりまして、あの、ざまなデータを整理整頓して、構造化して、サマライズするというベースの価値に対して大きく2つ。1つは、最適化、パーソナライズ化するということ。で、もう一つがバリエーションを増やして選択肢を増やすという、多様化するということ。まあ、この二つが、あの、価値としてあると思ってまして、これを、あの、使ってマーケットインサイトを掘り下げて、それを R&D にどう活かしていくか、もしくは事業創造にどう活かしていくかということにチャレンジしております。で、特にこの
0: 最適化、パーソナライズ、多様化っても非常にキーワードだと思うんですけど、まずその前提として、やっぱりその、理解が必要だってことですね。顧客の理解が必要だと。そ
1: こら辺、この生成 AI 時代になって変わったことってどんなところがあるんでしょうかそうですね。あの、もともとそのえ、構造化されてないデータを構造化するということが一つあると思います。あの、お話ししちゃっていいですか。あの、具体的な事例で言いますと、あの、電子カルテ、があるかと思うんですが、あの、大病院ではもう 90% 以上電子カルテ導入されていて、診療所でもですね、50% ぐらい電子カルテって導入されているんですね。ただ、そのカルテの情報が、あの、構造化されていないので、それを集積して分析して、その、個人個人の特性だったり、この薬を飲むと副作用が出るとか、あの、そういったことがなかなか分析できずにいました。それは理由は、お医者様が、あの、症状を見て文章で書かれるんですね。で、その文章がお医者様の感覚とか、まあ、いろんな形によって表現がバラバラで、例えばこの方は熱があるけどあまりだる,だるくなさそうだとか、あの、この方はかなり、えー、だるそうだとかっていう、そのかなりとかっていう言葉が、そのレベルで言うと1なのか3なのかっていうことが分からないので、構造化できませんでした。それを生成 AI によって、あの、このカルテデータを食べてもらうと、えー、構造化フォーマットに自動的に全部転記ができて、で結果的に構造化されて、それが分析されて、えー、個々人の特性というのが分析できるようになると、えー。そうなると、あの、実は薬というのもですね、あの、例えばあの、血栓を溶かすワッファリンってご存知ですかね。あれって実はあの、かなり個人の DNA によってあの、必要な量が違ってまして、20倍違うと言われてまして、なんで1錠飲んで大丈夫な方と20錠飲まなくちゃいけない方がいらっしゃるんですが、今は平均値で、えっ、ー、と、投薬していると思います。そういうふうなお話がありまして、まあそういったことがですね、電子カルテデータを分析、構造化して、あの、分析していくと、一人一人に合った必要な量がパーソナルイズ化、または最適化できて、ロスも少ない、まあサステナビルな社会ができるんじゃないかというふうに考えています。開発
0: というところの、あの部分ででがここんなに役に役立つとということですね非常にワクワクするわけですけどもじゃその今度まあ製品ができたところその先もちろん流通であったりコミュニケーションというところがまあいわゆる 4P 的に言うとですね、まあ、そういうところがあるわけです。そこら辺で今何が起こってるっていうところをですねちょっとあの日本の,日本の、えー、いろんな業界を<笑>見ていらっしゃる電通デジタルの山本さんにお話しいただければと思います
2: 。僕ら電通デジタルはやっぱりそのナショナルクライアントさんが多いので、まあ、結果それが日本のってことになるかなと思いますと。でまず、マーケティングについて、まあ、どう捉えてるかみたいなことで言うと、結構、あの、初めてマーケティングの勉強した時から、私これ、私個人です。伝説委員ャル代表じゃなくて、私個人としては、えー、ニーズに応えるという、まあ、ドラッガーが言ってた通りのことをですね、ひたすら守ってやってるつもりで、特にそこのコンセプトはですね、もうなんだ、マーケティング立つは20年ぐらい経ちますかね。あんま変わらずやってますと。で、ただ、なんか実現の仕方がいろいろ変わってきてるなみたいなことであのニーズに応えるって例えばあるものが欲しい人に何かをま届けるみたいなところはメディアとかターゲティングとかってことだと思っているのでそれはなんか第3次、えー、生成あじゃ第3次 AI の時からずっと予測 AI とかでずっとやってましたってことですかねそれはずっとやってますと。でその誰かに何か届けるだけじゃなくてニーズに応えるっていや、これがあなたにとっていいものなんですよってことをちゃんと説明しきるってことだと思うんですよね。ニーズに応えているって私は思ってますけど伝わってないはニーズに応えてるじゃないので、でそこの表現のところが今すごく、ちょっとこの後クリエイティブの話とかも出てくると思うんですけど、まあ、かなり新しい体験として、なんか LP バコンと一枚作りますとかじゃなくて、生成があるから初めて相手との喋り方とかに合わせて説明できるとか、そういうところをまあすごく求められて今やってるかなと。ただまあ日本の市場って観点で言うと、まだまだやっぱりですね、そのまあ、その AI に対しての理解はだんだん進んでるけどそのハルシネーションみたいなこと怖いっていうのがありますしあのなんかそのですねやっぱ誰かを傷つけるようなこと言っちゃうかもしれないなのであのクライアント様がそこはまだちょっとあの慎重になってるかなっていうのがまあ正直なところですとしかしまあ先生が結構いろんな人のフロントに出てるのでそこはだんだんとこう緩和されていくのかなと思ってますとでもう一個が結構この辺までが今のえー、人に届けるってこととそれを説明するってことのその2点がマーケティングって思われがちなんですけどあのそれこそ一番先初にお話し上がったような、まあ、事業創出そのものもやっぱりもちろんマーケティングだと思っていて。対話形式になったからこそ人がどういうものを求めているのかみたいなこととかを対話を通してこうより具体的に取れるようになってきたのでそういったものをあのあのなんか新しい価値創出とかあの製品設計とかそういったところに生かしていけるかなということで、ま、ともっとトランスフォーメーションとかの領域も含めて、まあ、結構マーケティングとして我々としては取り組んでいるみたいなそういったものをまあ日本の結果としては日本の企業様に届けてるみたいな感じなんですけど答えになってますかあ
0: りがとうございます。ありがとうございますあの大きい以上の面白い話をしていただきましたけどもやっぱりこの本当にコミュニケーションってやっぱり伝わるっていうことがね大切だってそこもパーソナライゼーションできる時代になったって本当に大きいことだなとそれがやっぱり価値創,造あの創出につながるっていうのは非常にいいお話だなと思ってあのちょっと感動して実は聞いておりました。で実はですね私この,あの生成 AI などで変わるあれこのマーケティングの未来と。いうことに関して、どういう構成で、えー、パネルやったらいいかなということを。まあ,あの一応 google のバードに聞いてみました。<笑>バード使ったことある人いますか？あ、良かったです。<笑>はい、ちゃんとそれでですね。結構いい。答えが返ってきて、マーケティングの効率化。そして、マーケティングの高度化。そしてあとパーーソナライゼーション、この3つについて語るようにと言われていたので結構やっぱりいいとこついてますねという感じでちょっと今しみじみと思ったわけです。で,でそれで,でマーケティングのねあの今コード化っていう話が出てきてやっぱりこれマーケあの生成 AI でこの高度化っていうところの中にはやっぱり新しい需要を見つけるみたいな話があってそれ非常にいいなと思って今どうしても生成 AI だと効率化の話になりがちじゃないですか。と言いながらもやっぱり効率化はすごく大きいというところでやっぱりそこら辺は一番あの効率化から最後その,あの需要の創出のところまで含めて全体を見渡してらっしゃるアクセンチュアさんに今どのような形で生成 AI がインパクトを起こしているのかってお話を伺いたいと思います
3: 。あの、マーケティングってそのお客様にエンドで与えるマーケティングっていうところにフォーカス。されがちなんですけれども我々マーケッターだったりとか企業がインターナルワークとしていかにマーケティングだったり業務を行っているかっと,ところに僕らも注目していてだいたいその8割ぐらいこう我々の業務って効率化できたりとかあとマーケティングの領域ってすごく促進化領域が多くて例えばクリエイティブだったりとかあと制作物を作る時に実は人で作ってたりとか人にノウハウが集中してるとか。あと資料を作るとかっていうのも多分マーケティング活動かなと思っていてそこに実はすごく時間がかかっていてそのインターナルワークをどういやマーケティングも含めて企業のインターナルワークをどう効率化できるかっていうのもちょっとあのマーケティングが外れてしまいますけど我々こう注力していくとこなのかなと思っていて例えば皆さんがパワーポイントだったり Excel に向かってる時間って皆さんも経営層の方なのでそんなに扱ってないかもしれない現場の方って実はものすごい領域使ってるんだと思うんですねあと最近 Teams だったりいろんなチャットのいろんなあのコールのツールが出てきて多分15年前に比べると僕らテキスト入力する量ってものすごい増えてると思うんですね。そこをどう効率化できるか。その効率化するのにジェネレティブエアを使ったり。llm を使ったり、それによって僕ら本当に向き合う。仕事のどう割り当てていくっていうところもすごく重要なのかなってで割り当てた結果、新しいマーケティングだったりとか事業創造だったりとか、今までないような。その和、wow、を提供することに。我々もっと我々の脳み、そのリソースを使った方がいいんじゃないかなとかっていうのを我々考えています
0: 。あの、クライアントさんまあ、グローバルのトレンドも見てらっしゃると思うんですけども、今その日本とグローバルで見て、この生成 ai の活用度合いって何か違ったりとかってとこありますか？
3: そうですね。グローバルの方がやはりそのデータだったりとか、例えば我々、あの、チーム組むときにいろんな地域の方とやっぱ組むんですよね。あの、リモートというかバーチャルチーム作るんですけど、やっぱ彼らの方がデータの扱いだったりとか、まあ、効率化についてやっぱり感度が高いので、あとデータの取り扱い、まあ、地域ごとには分断されてたりとか、米国だとやっぱ州ごとに、法律も違うし、でもそれでいろんなデータを組み合わせるってなると、やっぱ効率を求めるので、やっぱ生成 AI の使い方だったりとか、あと経営陣レベルでもやっぱ AI 活用に対してやっぱ感度が高いので、より積極的に経営システム自体に、あの、ジェネリティブや使って、経営ダッシュボードだったりとか、あの、よくあるのがその、バーチャル、経営者みたいな自分のその経営者の方のアシスタントが AI 化されてたりとかそこに何かサジェッションだったりチャットを打ち込むと最適な回を出すようなものとかっていうのも実験的に動いてたりするのでそいういった形でやっぱり海外の方が日本の企業よりも AI の活用導入っていうのは進んでいるのではないかなと思います業務も含めて
0: これ結構重要な投げかけだと思うので日本ってそれこそ最初あの全体感のところでもありましたように結構アイデアをバーッとこういったとあの社会的には使おうっていう機運が盛り上がったところでそこが少し停滞してるんじゃないかみたいなご指摘もあったのでそれはどうやっていくかっていうのも皆さんと討論できたらいいなと思ってます。はいで川村さんはですねもうあのテクノロジーを活用してどうやっていかにこのマジックマジカルなです、ね、あのクリエイティブを作って人の心に刺さるかっていうことをずっと取り組んでいらっしゃる方で私もグーグルとしてこうお付き合いをしてあの長くお付き合いをしてるんですけども今この生成 AI が生まれてきてどんな感じでそのクリエイティブな現場は変わってきつつあるとかってもしあれば教えてください
4: そうですねまあすごいやっぱりインパクトはありましたよねあのおっしゃるようにやっぱりスピードアップコストダウンみたいなところではすごい活用されていてうちの場合は結構もうワークフローの中に AI をなるべく率先して使っていこうという形でえっとやらせていただいたりしていいいたただりしますあの、まあ、危機感もありつつ逆にその中でどうやったらじゃあ人じゃなきゃできないクリエイティビティをより発揮できるのかみたいな風に考えてあのなるべくそのクリエイティブプロセスを組むように。なったなっていうのは正直ありますね。あの、例えばやっぱりコピーライティングだったりとか、もっと言うと翻訳みたいな業務はも完全にうちの場合は生成 AI とか、まあ、チャット GPT さんとか使わせていただいていて、正直そのグローバルレベルで見てもジュニアから下手するとミッドレベルのコピーライティングよりもいいあのコピーを吐き出してくれるようになっちゃってるんで、ほとんど言葉周りは生成 AI にうちは依存、依存というかまあ使うようになっていたりですとか、そのまあちょっと作り手側の話にはなっちゃうんですけど、そのビジュアルのカンプとかを作る場合も、えぇ、ー、まあミッドジャーニーとか、あの、ビズコムとか、まあいっぱい出てるんですけど、その中で最適な組み合わせで結構カンプを作ったりとか、あとまあプログラマーも結構在籍しているので、やっぱり GitHub のコーパイロットとかは絶対にもう外せないツールになっていたりとか、あの、まあで、下手すると動画もランウェイだったりとか、あのアニメートディフとかそういうものをあの使って短いものを生成しちゃったりもするのでやっぱりそれをすることで逆にうちの場合はそのアイデアを考える時間だったりとかあとその最終的なフィニッシュの部分ですよねそこはあの結構大事でそのままやっぱり吐き出したものを使うレベルのクオリティにはやっぱりなっていなくて先ほどコピーライティングもできてしまうとは言ったんですけど最後絶対に人の手を入れて手直しはしないとその最後の,その伝わる刺さるみたいなところのクオリティまでは正直。えー、持っていくのが難しい状態なのであのー、まあちょっと話を簡単な言っちゃうともうその010が全部のクリエイティブプロセスだったりするとうちの場合はやっぱ0の部分その企画とかアイディアの部分は人がやって、その1から9の部分をやはり AI をどれだけ効率的にプラグインして使っていけるのかっていうことをしていてで最後の910のところはやっぱり人間がもう一回やるっていうそういうプロセスがまあ一応最適でそれのまあ各業界我々の場合はクリエイティブスタジオなんですけれどもあのマーケティングのいろいろな部門でもそれぞれの多分ベストプラクティスがあると思うのでそれをやっぱり見つけていくのが非常に楽しいですしあの一番なんでしょうねやっていかないといけないことになってるんじゃないかなとは思います
0: 。そのゼロ一のところっていうのは、あの。さ、全体会で出てたのかな、やっぱりそのここまさにプロンプトのところっていう。ところですよね、まあ問いを立てる力、これが重要になってくると。この問いを立てる力。どうやって培えるのかと、あの大西さんはそのまあ、インサイツから。こう、新しいものを生み出すっていうところをやってらっしゃると思うんですけれども、そこではどのように問いを
1: 立てるんでしょうか、インサイツを見るときに。あの、そういった意味では逆にこれからどんどん生成 AI とか AI 時代になってくると、あの逆にむしろあの人材経営だというふうに私個人は思っていまして、あの AI でこういうざまなデータが整理できるようになってくると、そこに、えっと問いをどう立てて、どういう答えを導き出してそこから何を選択するかっていうところはやっぱりあの一人一人の個人の、えっと、感性だったり、まあ、データには現れてこないようなイマジネーションだったりあのそういったところが重要になってくるのであの情報が整理されて効率化されて自分 AI みたいなものができた時にあのこれまではそのマーケティングを担当しているものだけがマーケティングミッションになってましたが、今後はその事業活動している全社員がマーケッターとして、いろんな視点でその自分 AI を使って、マーケットインサイトを掘り下げて持ってこれる企業が、あの、より、えー、新しい事業創造ができるのかなというふうに考えています。ありがとうございます。まあすべてのプロセスにそのマーケティング的な発想が必
0: 要になってくるっていうのは、ま,あ、まさにおっしゃる通りかなと思うんですが、まあ、そうなってくると、あの、本当にあの、今までってそのバリューチェーン的に言うと結構それブツブツブツって切れてたと思うんですよね。やっぱりそこをつないでいくっていうことがいかに大切かということになると思います。まあまさにそのマーケティングだけではなくて、まあある種そのビジネストランスフォーメーションも含めて考えなきゃいけないというところだと思うんですが、これみんなわかってるんだと思うんですね。トランスフォーメーションしなきゃいけない。私もそのトランスフォーメーションの APAC 全体のタスクフォース的なものをリードさせられてるんですけど、これ大変なんですよね。この課題どんなところに課題があって、まあ、成功要因もしもうでに分かっているものがあったら是非久田さんに少し教えていただきたいんですけど。
3: すごく難しい質問だなと思いながら、トランスフォーメーションすごく難しいなと思っていて、例えば我々、あの、マーケティングの部署の方だったりとか、セールスだったり、製造の方とか、幅広くお付き合いするんですけど、やっぱ業務システムも分断されていて、繋がってないとか、そこも含めて、組織もそうですし、仕組みもそうです、両方で両輪で合わせるのは、ハードもソフトウェアも含めて、ソフトっていうのは組織ですね、ハードっていうのは仕組み。も含めて変えないと結果的にやっぱり分断化は避けられないのかなというのは特に日本の企業ってやはりサイロ型の企業が多いと思うのであ組織がそこをつなぎ合わせるのにすごく難しいなと僕らも苦労してるんですけどもそのつなぎ合わせるときにジェネレーティブ AI だって AI の活用ってできるんじゃないかなと思っていて物理的にそのデータって繋がってなかった部分をどう繋げてあげるかってところに AI を使えば組織のトランスフォーメーションだったりとか働き方も変わるのかなとかで例えばあのパーソナライズって皆さんおっしゃいますおっしゃるんですけど実はパーソナルズシナリオ自体がないとか実はそのパーソナリズを作る考える時間がないとかじゃあパーソナリできましたって時に実はコンテンツがないとか結構カッカッカッこうあの分断されてるんですけどもそこをつなぎ合わせるとなると先ほど言ってた一人 AI みたいな皆さんが一人一人の社員の方が最適化されて AI, 化 AI を使いながら最適化すると必然的にデータが上がってくるのでそれをつなぎ合わせてトランスフォーメーションするような形やないとなかなかこうトランスフォーメーションで難しいんじゃないかなと思ったりはしていま
0: す。具体的にこのクライアントとどういっった形で搬送してこうやってや
3: よく僕らやるのが、あの、お客様に貼り付け伴走支援というんですけども、まあ、シャドウイングして業務設計、ワークフロー全分解して、どこに無駄があるかっていうところをですね、貼り付きながらやって、業務分析していきます。その中でどこが無駄があるのか、どこが重複しているのか、どこが抜けているのかっていうのを業務フロー分析させていただいて、そこに対して AI をどう活用していくのかとか、っていうのをやりますね。あと、営業改革も我々結構、やらせていただいてるんですけども、まあ、セールスフォース入れました。でも、活用されてない。じゃあ、何の理由があるんだっけってところで、やっぱ業務の分析だったりとか、あと、その、トランスフォーメーションをするときに、実際に社員の方がこれをやることによって価値ですよね。どのバリューが自分にフィードバックされるのかってことを皆さんに理解いただかないと、結果的に無駄な作業が増えるよね。結果で使われないみたいなこともあるので、そこは、あの、ちゃんと丁寧に、あの、社員の方に対してもバリューがある。インセンセティブがあるとといいうこを説明ししながら業務を設計していくそこに対して、まあ、あの効率化をかけるというようなことをやらせていただいてます。う
0: ん、ありがとうございますちなみにそのデータの整え方みたいなところっていうのはあのこの生成 AI 出てきてから若干変わったりとかしてきてるんでしょうか
3: あと我々ご支援でそもそもデータがないっていうのが多いんですよね。うん、使えるデータがないデータウェアを作りましたじゃあクリーニングしてましたっていうとデータがない。っていうのは多いんですよね。実際、クリーニングしても使えるデータがないっていうのもあるので、使えるデータをどう、例えば社員の方から入れていただくのか、あとはマーケティングするときに本当に使えるデータをどうお客様からいただくのか、今までのマーケティング、どちらかリーチを取るパーセプションを変えるってところに、マーケティングでコストをかけてたと思うんですけど、これからは、あの、いかにしてお客様からデータをいただくのか、そのためにマーケティングを活用していくそのデータを経営だったりバリューチェーン全体に対してフィードバックするそれが企業の成長のエンジンとかエネルギーになっていくような考えも変えないと結果データた,たまらないと思うんですよね
0: 。データをため,めようというまあ一つの大きいメッセージだったと思います。でもう一つ先ほどのちょっとあの河村さんの,あの言葉にもあったところにちょっと戻りたいなと思うんですけどもそのクリエイティブをこうジャッジするとというところがありますねとか最後のコミュニケーションメッセージをジャッジするとここはどうやってこの先この人間はやっていくべきなのかとヒューマンの立場はどうやっていくべきでそのスキルはどうやってやあのこう開発していったらいいのかと、まあ、あの先ほどあのボスしか残らないみたいな話もね最初ありましたけども,でもここにいらっしゃる皆さんはずっといろんな意味でこうディシジョンとかあるいは完璧でないデータの中でジジャッジメントしてきたわけですよねでそれがこの先ひょっとするともうそこのプロセスはあんまりへないような若い人たちが出てきちゃうかもしれないみたいなところがあると思うんですけれどもそこら辺は今どういうふうにあの。あ山本さん、はい、<笑>すみませ
2: ん例えばクリエイティブの良し悪しをジャッジする時に、まあ、なんか本当に、まあ、デジタル広告のバナーとかの良し悪しだったら単純にそのもうどれだけインプレッションが出たのかとかクリック率がどうかとかでまず一旦一定予測できますよねとでそういうのはまあ普通にも業務にも組み込まれていますと。でそれだけじゃなくて我々の場合やは総合代理店としてのグル,グループとしてはそうなのでそのそこから先じゃ店舗に行って購入したのかみたいなもっと長い LTV とかも加味した評価とかもしてはいますとでそれはまあやっているのだけれどそこでジャッジしての結局 AI じゃないか問題があるじゃないですか。でそこで今ですね追加でやっているのが何で AI がそのジャッジになったのかっていうことをその。人間にフィードバックする機構とかを作っていて今までの予測 AI とかって例えばこうなんつうんだろうな、えー、こういったクリエイティブなんか要素はこれでこれでこれでこうですでそうそとクリクリスこれぐらいですっていうのをなんか普通の予測 AI に学習させたんですけどそうじゃなくて僕らはそれを生成 AI に学習させるようにしてるんですねでそうするとなぜそれが良かったかっていうのは後であの教えてくれるんですよだからそこでそのこういう時に良かったよっていうことをなんかその教科書に書いてあるすっごく抽象化されたものじゃなくて個別具体の場合はこういうふうに判断するんだってことをえ蓄積してるっていうのが一個あるかなそれでまあ人の判断力を上げてるんじゃないのかなというふうに思いますと。でまだだ大丈夫だなでそれでですねであのさっきデータの話とかすごく出ててデータがたまってないとかってもその通りだなと思うんです構造化データがないっていうのは本当その通りだなと思うんですけど今その生成 AI によってじゃあジャッジする要素みたいなものとかも生成 AI にそもそも学習させる対象自体を生成 AI で詳細にフラグ付けしてるみたいな例えば何か分かんないですけどじゃあ,あるレジャー施設があったとしてそれの何か良し悪しの評価をする時とかになんか一見ですね広さとか値段とかそういうので評価しがちなんですけどじゃなくってじゃそこのレストランのなんかそのチーフの対応が良かったかとか、何かそういったこととかをフラグに入れると、一気に劇的に精度が上がるみたいな。その要素自体を生成させて、どんどん構造化を進めていきながらで、その上で正解データをもとに学習させて、かつそれを喋らせて人でも学習できる状態にしていくみたいなので、ま戦、あ、争を磨いていくみたいなことを今やろうとしているところですかね
0: 。それはすごく心強いですね。やっぱりそのまあ、そういうフィードバックを。まあ、ものすごい勢いで受けるシステムが。できると生成 AI を活用することによって、まあ、逆にその人間としてはそのセンスの磨き方みたいなところも含めて活用できるっていうのは非常に面白いご指摘だなと思いましたけど河村さんそこら辺いかがでしょうか河村さんみたいな人がどんどんもっと出てくるためにはどういうことをやっていくのかと
4: <笑>。日々悩んでることですね。まあ、AI 関係なく多分それはあのエデュケーションのお話なのかなという気はしていてどうやったらそのね更新を育成できるのかとか、どうやったら優秀なクリエイティブを作れるのかみたいなことな気はしていて、やっぱりその定量化されているもの、データにできてしまっているものは、実はそういうエバリエーションだったりとか、もうラーニング含めて、もう AI がやればいいとは思うんですよ。でも僕らが結構勝負している、まあ0、1に入るのか、その9、0に入るのかわからない、なんだろう、最後のその一押しと言いますか、あの、なんだろうな。なんかやっぱり手触りとか匂いとか、まあ、空間的なことで言うと、やっぱなんか数値化できてない感情とかですよね。その、ライクは一回プッシュできるけど、人によってはその押した時にすごく好きで押してるか、まあなんか押しとこうぐらいで押してるのかって、全然実は違うんだけど、データ上では1になっちゃう,ってうその0と1の間のなんか測れてない部分でのさじ加減がやっぱ人間じゃないと今できない部分のような気はしていて、で、それはやっぱり、見極めるとか、そこに刺さるようなクリエイティブなアイデアを出したり、そこに逆に同じメッセージなんだけど届かせるための最後のデザインの部分ですよね。をどう作るかっていうのがやっぱり人のクリエイティブじゃないとできない部分かなとは思っていて、それを今のお話に戻すとどう、まあ、磨くのかっていうのがこれからより一層大切になる。逆にそれがいらないような、もうあのバナーでこの商品写真で何百パターン作ってともかく立ちよみたいな広告ものとかだともう多分全部もう AI になっちゃうと思うんですね。そうではなくてもうちょっとそういう深く。心に留まるとか記憶に残ったり、あの、本当に好きになってもらうみたいなコミュニケーションをする際に、その、ディレクションっていうんですかね、が、まあ、あの、必要で、逆にその価値が僕の期待としては、まあ、上がっていくんじゃないかなっていう AI が広まるからこそ、そっちにもっと価値を見出してくださって、そこのための、こう、スキルを僕とか、まあ、うちのチームだったり、これからのクリエイティブは、まあ、鍛えていかないといけない気はしていて、で、それをどうするかっていうのは正直わかんないです。あの、まあ、たくさん、やっぱりクリエイティブワークを作ったり、なるべく多様な人と触れ合ったり、うちで一番重要視してるのは、やっぱりそのメンバーの多様性とか、そのバックグラウンドの違うメンバーとやっぱり作るとか、まあ、あの、アクセンチュアさんとかもそうですけど、グローバル企業とまでは言えないですけど、やっぱりフォーオフィス世界中にいて、やっぱり背景が違うとそのコンテキストも変わって、そういう部分から生まれてくる間って、やっぱり共通部分だけ抽出するとすごい強いものになったりするんですよね。だからかそういう環境でともかくいろんなものを体験して、目をともかく養っていくぐらいしか。やれることはないのかなって普通の話になっちゃいますけど、最後
0: 。山本さんがもうすごく話したくてうずうずしてらっしゃる
4: のに<笑><ぜひ>。<笑>もう僕のターン来なくても大丈夫です
0: これ。これさえ言え
2: れば今すごい聞いてて、あの、クリエイティビティみたいなところで、で、僕自身は全然クリエイターでもないので、あの、正直発想力もちょっと乏しいなと思うんですけど、ちょっとテレビの企画でですね、正解のないクイズっていうのに答えなきゃいけなくて、例えば、例えばちょっと皆さんも想像してるんですけど、エモいという漢字を考えてください。みたいなのに答えなきゃいけないんですよ。で、僕一人じゃできないから AI とやるんですけどあと AI って答える担当なんですけど僕の作るプロンプトやっぱ超,超弱いんですよ。で、それをうちのですね、クリエイターにプロンプト書いてもらって、例えばなんか、クリエイターの方だったらスキャンパー法とかなんか、そのなんか入れ替えてとか、いろんななんとか法とかを書いてもらって、それでやってみて、ちょっといまいちこれでこのプロンプトちょっとダメっすってことを言って、プロンプト自体にどんどんクリエイターの魂を入力してもらって、で、それを僕がいじくると、なんか今回うまくいきましたみたいなので、あの、全然クリエイターのトップラインを上げるって話じゃないんですけど、僕みたいなノンクリエイターが、なんかそうするとギリギリ番組として成立するぐらいの活かした答えを出せるようになってきてて、ちなみにエモいという感じの AI の答えはですね、立身弁に、立身弁<笑>。かっこよくないですか心が揺れ動いてる様子だそうです。みたいなのとかを AI が出してくれるところまでは結構いけるようになってるかなっていう、今この話聞きながら、はい、あと山本聡太さん、もう大丈夫です。ありがとうございます
0: 。あの、皆さんもぜひトリビアルパスセットみたいですけど、ぜひこの立ンベ弁ンの負担の話はいろんなところでしていただけるといいなと思いますけども、今のお話で、その、まあ、先生成 AI もどんどん活用していくと、まあ、クリエイティビティもあの座っていくで逆に言うとそのクリエイティビティとかあるいはモダンマーケティングの民主化みたいなことが実はできると。で日本の場合ってやっぱりその中小企業が多かったりとかねするというところで言うとやっぱりここをちゃんと、まあ、どうやって連れていくかみたいな一つあともう一つさっきあったその,やっぱりその最後は人間の,そのセンスみたいなところもやっぱりありますよねというところなんですけど実は私のチームにやっぱりそれこそ松尾健夫の卒の,あの AI のスペシャリストがいるんですけどま彼はですね AI で作ったものそうじゃないものの線でを見極めるということができると。要するに、日本の勝ち筋は何なんだという話がしたいと。日本はやっぱりドラえもんの国じゃないですか。で、日本って、やっぱりそのテクノロジーに対してものすごくオプティミスティックなんですよね。で、Google でもモバイルの検索がディスクトップの検索を超えたのって日本が最初なんですね。やっぱりそれぐらいテクノロジーに対してオプティミスティックな国なんで、最初盛り上がったんで、ここで停滞しないように何をするべきかっていうことをちょっと皆さんにお伺いしたいと思います。では、大西さん。お願いします
1: 。あの、実は日本語って、あの、漢字、カタカナ、ひらがなと、表ゲするのにテキストにそのいろんな事実をこう入れていくのに非常に表現豊かにできる言語を持っていると思っていましてであの実はあの NTT もですねあの11月1日にあの NTT 版 LLM つずみというのを出させていただきましてあのー、元々日本語コーパスをですねあの自然言語処理を40年研究しているので非常に少ないパラメーターで短い時間で軽量にあのチューニングできるというあのモデルを出しましたであの元々日本語が得意だったんですけれども同同じじようににに英語をです、ね、非常に短いい時間でで学習させたたとところチャット GPT3.5 ぐらいになったんですねでもしかしたら日本語が非常に複雑だったのでそれの言語日本語コーパスを持っていることが他の言語にも共通的に少し適用できるところがあったんじゃないかということがありましてそういった意味ではあのここからはあ,のあくまで推論ですけれども日本語自体がそういうふうに表現豊かにいろいろ表せますので先ほどの,あのクリエイティビティのところでこう見えないような価値とか感性とかももしかしたら日本語の中にいろいろとこう学習させると海外よりはクリエイティビティに寄与できるようなそういった感性も AI で出せるようになるんじゃないかというのはちょっと個人的に思ったりはしています。でもう一つはあのやはりあのそういうその軽量なあの LLM でですね。バーティカルな領域に、えっ、ー、と、いろんな、こう、深掘りをしていく、え、ことができるんじゃないかと思ってまして、まあ、リーガル AI ですとか、金融業界 AI ですとか、そういった業界特化の、非常にその、良質なデータセットを基にした AI を作って、で、それをコンステレーションというふうに言っていますが、まあ、星座のようにこう、なぎ合わせて、えっ、ー、と、それぞれ深掘りした AI、をを会話させてて集合地を作っていくで、結果的に良質なデータセットで、えっ、ー、と、いろんな新しい、あの、専門的な知恵を活用しながら新しい事業を創造していくみたいなところは、もしかしたら、あの、日本として得意なんじゃないかというふうに思っています。で、最後は、やっぱりあの、どうしてもその、えー、自分自身もそうですけれども、バイアスがかかっていろんな情報を見てしまいますので、あの、AI によって、こう、様々な、そういったその集合値が出来上がってくると、想定もしていなかったような黒スインダストーリーですとか、意外な視点ですとか、意外なアイディアですとか、そういったものが生まれてくる可能性があって、そこに。あの、もしかしたら、もともとコンテンツ、漫画とかが得意な、えー、日本は何かまた新しいものが出せるんじゃないかというふうに考えています。河村さん、ちゃんと順番に行きます。あ、本当順番です、とうともなんかびっくりされて。疲
4: れ続けます、ね、最後で。あの。<笑>そうですね、日本の勝ち筋難しいところなんですけどちょっとなんか斜め上の回答になっちゃうかもしれないですけどあの科学未来館日本科学未来館さんの新しい常設展示の「追いパーク」っていうのを僕ら作ってて公開して最近だからその高齢者とか老人とか、まあ、日本ってやっぱり。あの世界に先駆けて超高齢化社会に突入してしまうんですけどそれが意外とネガティブなことなんじゃないかなって最近思っていて逆にそれはなんかテストマーケットとしてすごいポテンシャルを持ってるなと思ってあのちょっとターゲット論みたいな話になっちゃうんですけど AI をやっぱり若者だけがどう使うかだけではなくてそうう高齢者がいかにそれを活用したりとか。ししていいける、まあ、先ほどのカルテのカテお話も近いかも近かれないですまあ、ちょっと医療側からそういう方のサポートみたいなお話になっちゃうんですけどそれをやっぱりなんかテストフィールドとしてなんか使える道とかが見つけられると結構世界に輸出できるプロダクトとかなんか開発できるような気がするなというのはすごい思いますねその生成 AI のまあスキルセットとかねそのラングジーモデルがどうかというのとはまた別の話にはなってしまうんですけどなんかそういう視点で見ていくのも面白いなという気が。今指定たりします
0: 。先生 AI があったとして、その先のまあ UX とか新しい価値の付け方っていうところにはまあ日本もまだまだいろんなことそういうのはちょっと得意だと思うのでできそうだなという気が確かにいたしました。はい、では順番でございますので吉、はい、田さんお願いします
3: 。あの言葉の壁っていうのがやっぱり日本ってあると思うんですよね。バイ語ができないとか、まあ先の日本語って特殊な言語でなるので、どうしても日本ってマーケットが大きいので、今まで日本の中で。あのビジネスをしてたと思うんですけれどもやっぱそのこれからやっぱ先生成が出てくれば翻訳も通訳もいらなくなる世界って来るんだろうなと思っていて、まあ、そうなった時に今って日本だけのウィンドウであったものを世界に日本から世界に直接つながるようなビジネスをマルチウィンドウでやっていけばあの日本に閉じないマーケットが世界中のマーケットにつながれば日本っていうのはまだまだあのすごいパワーを持ってるのかなと食べ物もおいしいし。あのやっぱそこって日本の匠のなんか皆さんこう持ってるものをより世界につなげていけばまだまだ日本は頑張れるんじゃないかなっていうふうに思っていま
2: す。あなんか今、そうですね、あの、皆様の最後、総括でなっちゃうんですけど、あの、やっぱり、その、広がっていく一番のところでいくと、その、最終的に AI 自体がすごく愛されるものになるっていうことが、ドラえもんの国だし、鉄のアトムの国だし、初音ミクの国だし、みたいなことが僕はすごく大事な気がしています。とで、あの、お三方がおっしゃったこと、を全部だなというふうに思っていて、その、なんか、まず最初に、最初のキャラクター設計めちゃくちゃ大事だと思うんですよ。だからその01のところがどうかで、なんか最初の設計がしょっぱいとやっぱりどうしても広がっていかないっていうのがあるので、そこでそのクリエイティビティのところももちろん重要だと思ってますし、で、今、初音ミクって言ったところなんですけど、あれいじれるから面白いですよ。みんなで育ててる感じがすごく大事で AI の敷居が高いとやっぱりダメなんで国産でその軽量化されているものがあるっていうのもそれをすごく推進することだと思いますしで今までだと初音ミクが作った歌を英語に直すのがめちゃくちゃ大変だったじゃないですかでもそれが生成 AI のおかげで、まあ、グローバルに広がっていくみたいなことがすごくやりやすくなってきているので、まあ、何にしてもその愛される AI を作っていくってことがすごく大事だと思って、まあ、それが僕からの結論でそれを今実現していくためのテクノロジーとかそういった基盤としてなんかて方がおっしゃったことはまさにその通りだなというふうに思っておりますあ待って一個いい,いい話いい話であのいじるときにいじるときに,にですねそのいじれるってことがすごく大事っていう話なんですけどいいこと言いますからね Google の Vertex AI がめちゃくちゃ使いやすいんで使ってみてくださいすごい,い,い
0: ことで<笑>ありがとうございますすごい良い,いこと言っていただきましたがちょっとそこで私もですねまた驚かせて恐縮なんですけどもよかったら<笑>よかったら日本の勝ち筋についてシンさんにもお話しいただけると嬉しいなと、また無茶ぶりだったかもしれないですね
3: 。ありがとうございます、はいの。さっき言った感性というのは本当にその満足しないことですね。その今あるこの AI の答えに満足できない自分、それをキープし続けること。さっきも言いましたよ、その本当にマーケティングのエキスパートとか、これ見て全然だめという、それをキープし続ける。もちろん AI も良くなっていきます。ただそれに負けず、自分もその感性を極める。多分世界で一番その感性を極めている、まあそのはすごくそこにこだわりとか,なんか本当にすべてのことになんかこだわるじゃないですか<笑>そこは本当日本だと思っているんであーそので AI に満足せずに一緒に成長していくそれをやり続けてください。ありがとうございます
0: 素晴らしいあの今メッセージをもらったところでここからの全体の討議に移りたいと思います。あの質問がある方は、まあえっ、ー、と、お名前を言っていただいて、質問をいただければと思います。はい
5: 。あの医療法人経営しております、うのと申します。あの最初の電子カルテの話がすごく刺さりました。おっしゃる通り、カルテっていうのは、もともと記録でありますけれども。電子という名前がついた瞬間に、データそのものだと思っています。おっしゃる通り、あのデータがテキストデータになっておりまして。えー、そこからそのデータを取り出していろんなことを予測するとかですね分析するとかできない状態だったんですね。今までは電子カラテデベンダーにそれを依頼していたこともあったんですけどもなかなか動いてくれないという状況がありまして今回その、えっと、NTT さんが開発された鼓であのできるようになるというふうに伺ったんですけども。えっと、もう一方ですねその医療も含めていろんな業界に特化したあの生成 AI ができるという話も伺っておりますけれどもそれが今日本の中で具体的にどれぐらい進んでいるのかその中で医療に関して言うと NTT さん以外にもいろんなところが実装ベースでもう開発が進んでいるのかというその今の実情をお聞きしたいと
1: 思います。コールセンンターで音声認識にししててテキスト化してマイニングするようなところはあの結構その金融業界はですね、あの結構進んでいらっしゃいますし、まあ、通信業界ももちろん進んでますので、そういった意味ではそ,そこの業界に特化したデータが結構構造化されて使える状態のものが結構ある、先ほどのデータがないってお話がありましたが、データがある業界っていうのは結構あると思っています。で、そこをあの、まあ、例えばあの東京会場さんがあのコールセンター、で、あの、事故受付を一回した後、えっと、もう一回その事故の状況をいろいろヒアリングするというのに、あの、年間80万時間ぐらいあのかかってるそうなんですね。で、そこはあの、一回音声認識でテキスト化した後に、あの、もうちょっとさらに専門用語とかも含めて、それを保険適用にどうするかということを並べるためには、あの、既存の AI ではできなくて、まあ、あの、生成 AI を使うことでさらにそこが効率が増すということがありますので、そういった意味ではすでに、えっと、既存の AI を使って、業界特化でこうデータが整理されてされているところに生成 AI を入れていくとさらにいろんなことができるかなというふうに考えております。あのその意味ではあの NTT だけではなくてあのいろんな AI を使ってあのそういった業界特化のデータを整理されている事業はあると思います。はい
0: 。はい、お願いします。ありがとうございます。Google YouTube の山川と申します。すごく面白くあの聞かせていただきました。一つお伺いしたいのが
2: あのユーザーさん特にまあ Z 世代もそうですけどアルファ世代がこれからユーザー自体が JI にも慣れてあの物の探し方だとか物の理解の仕方、本人もそれこそ、GI、あのいろいろ生成 AI で画像を作ったりテキスト作ったりする中でマーケッターとしてその人たちが市場に消費者として出てきた時にないはユーザーとして出てきた時に今度はどう答えていかなきゃいけないというふうに。あのマーケティングのやり方自体がひょっとしたらサーチが出てきたときのように変わっていくのかなと思うんですけど、ぜひ何かあの今懸念されていることはないし楽しみにしてることあれば教えていただければと思います
0: 。他に質問ございますか。はい、お願いします
2: 。フライウィールの横山と申します。えっといろいろお話をお伺いしたいことあるんですが、ピンポイント一つ、あのクリエイティブの自動化、自動生成する部分にどこまで実用的に今現時点で日本で進んでいるのかというのをぜひご紹介いただければなと思います、まあ、特にこれ山本さんとあの久田さんにお伺いできればなと思ってます
0: この2つの質問はいえー、っと最初のこの,あの、えー、っとネイティブ人 AI 世代が出てきた時にどうマーケティングが変わるのか、まあ、ここはどうですかねせっかくインサイツを掘っていらっしゃる大西さん
1: の,、ね、あ,の<笑>あとお答えになりたい方もいたらおかえください<笑>人材経営になっていくというお話をしたと思うんですけれども、あの、やっぱりそのデータが整理されている、もうすでに今の中学生なんかは、あの、うちの息子もそうですけども、学校にスマホ持ち込んでよくて、もうあの、データも全部その自分で検索して調べて、調べた結果に対してどう考えるかっていうことを討論するような議論が、の勉強が、あの、非常になってますので、そういった意味ではもすでに、えっ、ー、と、ある程度その出てきた答えをどう使って、どう感じて、何をするかっていうことが教育されてきている世代になってくると思います。あの、そういった意味では、あの今の,その我々世代だと、まあ、皆さんは違うかもしれないですけど結構その事業をやっているプロダクトアートな視点でこの商品は売れるかということを考えがちなんですけど実際はそれを使う側の生活者の視点もあるわけでその生活者の視点がなかなかこう本当はインサイトがあるんですけどそれがその事業活動にこう展開されないというかなんかプロダクト提供側と使う側は別っていうふうにどうしても考えるえ、方が多いように思いますが、今後はそれが、あの、そういう世代が出てくると、自分自身も使ってどう感じて、で、それを、あの、いろんなその商品だとかサービスにどういう価値を与えていけばいいかということを、こう、何ですか、シームレスに考えられるようになってくるのかな。そういう意味では、あの、まさに人材系でどんな多様な人材が、あの、リソースとしてあるかが重要になってくる。まあ、そういった意味では、えー、マーケティングも大きく変わってくるのかなと、インサイトがもっと集めやすくなるのかなというふうに考えます。山本さん、さっきまで、あの、あれですよね
0: 、キッズ世代にセッションやってらっしゃったっていう話ですから、もし何かコメントあれば
2: 。思うこととして、その、なんというか、キッズが、じゃ例えば、Google さんの AI に話しかけるとか、Open さんの AI に話しかけると個別に多分やらないと思うんですよ。なんかその、自分はいつもこのアシスタンツに話しかけるっていう、自分のエージェントが一人一人いてって状態になると思いますと。でそこから分岐していくってことを考えると、その、今までは直接的に、まあ、People d r i e とかでいうように人、人を考えるみたいなことをやってたと思うんですけど、その、エージェントとなるアシスタントの AI はどういう挙動をしてるんだろうってことをまた、え、類型化して、で、それに対してのアプローチを考えていく。え、ちょっと AI に好かれるための AI を作るみたいな、なんかちょっとさっきともちょっと違う話になりますけど、そういうようなこととかを多分考えていく必要があるんだろうなっていうふうに思ってます。はい。
0: ありがとうございます。それでは、クリエイティブの自動化。えっ、ー、と、久々さん。あ、じゃ山本さん、久々。
2: クリエイティブのですね、制作プロセスは、あ,まあまあまあ、そこはかなり、あの、動画以外は、まあ、ほぼほぼ自動化されてるなっていうのが、まあ、正直なところだと思っておりますと。あの、キャッチコピーとかの生成はもちろんですし、しかもそれ、電通グループとかに関して言うと、社内のノウハウを入れて、あの、独自のキャッチコピー、その GPT-4 とか、えっ、ー、と、パーム2とかをそのまま使うだけではもちろん出せないようなものを出せるような状態には来てますし、それに、えー、合うような画像を生成してで、レイアウトの自動生成みたいなところはちょっとまあ研究段階だったりするんですけど、まあ、まあまあまあ近いなっていう感じですね。なのでバナーを作るとかはほぼほぼできていてで、あとはその絵コンテの生成とかも問題なくできていますと。で、そこからそれを動画に起こすっていうところはちょっとまだ、えー、テクノロジー的に厳しいかな。まあ普通に全プロセス乗っかるかなとで。で、今いかんと思っただけ言うと、で、それをただ今はクリエイターが結構使ってるんですよね。あの、アドビを使いこなせる人がやっぱり使ってるところがあるんですけど、アドビさんそこに対してもやっぱオペレーションプロセスを変えていこうで、例えばアドビエクスプレスみたいなものとかだと、あ、すみません、全部言っちゃった。大丈夫ですかいいです、ねあ,のね、あの、クリエイターが作ったものをベースにフロント側で微調整かけれるみたいな、そういったオペレーションフローをすごく組もうとしているので、そうすると一気に数万人単位の規模にその AI が実装されるみたいなことが、まあまあ来年とかにはまあい
3: ろんなところで起きてくるだろうなというふうに思っています。はい。ほとんど言われてしまったんですけど、あ大丈夫です。でもあの、基本的に僕ら RPA 型の AI を使ってパーツを作ったら順列組み合わせで様々なバリエーションを瞬時に作るっていうのもすでにできています。今まではそれを100パターン、そのメディアだったりフォーマットごとに1人デザイナーさんが一個一個 PSD をいじってたんですけど、そこはもうあの自動化はできています。で、Adobe さんの話で言うと、画像生成よりもやっぱり僕らバナー作ったりクリエイベクターデータの方が多いんですよね、とりあえず。であの、ァイヤーフライがこの間、あの、アド o マックスっていうイベントで、ベクターデータも簡単に生成できるようになってくるんで、よりこう、クリエイティブの自動、あの、効率化は進むんじゃないかなと。た,ただ、素材のもとですね、マスターは人間が作らなきゃいけないので、そこはあの、クリエイターの方がちゃんと、マスター、ダイヤモンドの原石をちゃんと作らないと、その AI で生成していくと、あの、全部同じものになってしまうんで、そこはやっぱ人間がちゃんと魂で作らないとダメなんだろうなと思います。で、究極言うと、例えばアドビーさんのツール使うと全部同じになるんですよ。最適化していくと。で、それってブランドの価値だったり、そういうアイデンティ,ティなくなるんで、そこはやっぱ人間がしっかり作んなきゃいけないのかなと思って、そこは多分自動化できないとは思ってます
0: 。はい、ありがとうございます。他に質問のある方いらっしゃいますかはい。それでは、えー、っと、とととっておいいた質問ということで私の方から<笑>こうあの今日皆さんマーケティングにも携わっていらっしゃるということで非常にワクワクしたんですけどもと同時にまあここにいらっしゃる G1 の経営者会議は、まあ、リーダーでが集まっていらっしゃるということでやっぱりその最初の効率化ももちろんやっぱりその高度化そして新しい機会を見つけて日本の勝ち筋につなげていくというために、まあ、リーダーとして何をしていったらいいかということをぜひあの思うところあれば。お話しいただければと思います。順番に行き
1: ますかまず使ってみるっていうことだと思います。で、あの、今後どんどん AI は進化していきますので、あの、先ほどの鼓のお話しいただきましたが、鼓もあの、マルチモーダルということで、あの、いろんなテキストベースだけではなくて、あの、図表ですとか、えっとでかですかそういったものも学習して、そこに含まれているこう、感性的なものも学べるようになってきますし、いずれ声とかですね、だこう喋ってるのは子供なのか、悲しそうな声なのかということも、えー、全部学習して、それに応じて、それに、対応する声で返せるみたいなこともどんどんできるようになってきますので、そういった意味ではその進化をあのどんどん吸収しながら使ってみることが重要かなというふうに考えています。あの本当にえーとサービスのその技術革新によって生まれたサービスの普及率がすごく上がっていて、インターネット15年かかりましたけどスマートフォンは5年なので、生成 AI ももしかしたらもう来年には違う世界になっているかもしれないと思いますので、はい、使ってみることかなと思います。はい。
4: やっぱりあの話してるだけだとそのやっぱりポテンシャルとかもわからないのでどの業界の方であってもやっぱり一回あの先生成 AI を触って使ってみるでその自分にとってだったり自分の会社にとって使いやすいあの使い方をやっぱり見つけていくっていうなんか一個これのやり方を導入すればいいみたいなことではないと思うんで本当の最適化された使い方をしようと思うとやはり自分に合ってるモデルを見つけないといけないかなとは思うのでその LLM を鍛えるみたいなことまで聞くと難しすぎるっていう人もいらっしゃると思いますけどつずみみたいなものも出てきてますしなんかそういうさっきもっと極端な石山さんのおっしゃったようなその1人1アシスタントがつく時代みたいなのも多分相当おからず来るような気はするのでそれに向けてやっぱりじゃあ自分だったらこういうところで使うのが一番最適だっていうのを使って見つけるというところなんじゃないかなというふうに思いますねはいありがとうございますじゃ久田さんお
0: 願いします
3: ただ AI っていいことだけじゃないと思うんですね。倫理規定だったりとか、著作権だったり、情報漏えいだったり、まあ、リスクもいいものもあるし、リスクもあると思うんですけど、経営者の方がそのリスクも含めて積極的にこれを AI を活用して経営改革をする強いし、で、結構なかなか AI やりましょうやりましょうってでもなかなか進まないとこ、どこかで社内の問題だり、規定だったり、そこかどっかで止まってしまうことって必ずあると思うんで、経営者の皆さんが自ら AI を積極的に使っていく。もしくは 100% 業務に入れていくぐらいの,あのリーダーシップを持っていただけるともっと AI の活用が進んで日本がもっと元気になっていくんじゃではないかなと思っ
2: てちょっとなんかプラクティカルないい話はもう全部言っていただいたのでちょっと一人だけ違うかもしれないんですけど AI について考えることは多分講義には医学とか生物学に入るんじゃないのかなというふうに思っていて。なんで今こういうい共同してももちろん使ってみてその動き方になれるっていうのはそうなんですけどこういうタイプの AI はこういう動き方をするみたいなことを考えるって知性がどういうふうな起こりでできているのかみたいな逆にそれにどういうインプットどういう傾向が起きちゃうのかみたいなのって自分自分身にも返せると思うんでですよねでこれちょっと虎の意を刈る感じで恥ずかしいんですけどあの十何年前に私松尾研にいたんですけど松尾先生に「か山本君その。ちょっと似てないです、ね、あのこう AI の勉強をすると頭良くなるよって言われたんですよ自分自身がどういう仕組みでできているのかを再度考えるってことはすごく大事なことでメタに自分自身のメタ認知をするっていうことなのよって言われてでなんか今まで結構自分自身がすごい才能の限界を感じてたんですよ松尾健賢い人ばっかりでどうしたもんかなって感じだったんですけどそれを繰り返すことによってなんか自分の考え方のプロセスを変えれるようになったと。でなんかもっとなんか人類として人としてるという別のなんかステージに上るための方法が AI を見つめ直す知性とは何か考え直すってことなんじゃないかなと思うのでそういった形で AI に向き合っていきたいなというふう
0: に思っております最後のあの確かに自分をメタ認知するっていうところはね本当にあるかなと思いますが今日は非常にあの素晴らしいお話を伺いましたけれどもやっぱりそういう意味ではやっぱりその AI というふうに言っているだけのことはあってですねあの最終的にはこのインテリジェンスだけでは存在しないというかですねやっぱりそのメタ認知すると人間ってやっぱりラブが大切みたいなところがありますよね。そう、あの、さっきおっしゃっていただいた山本さんにもおっしゃっていただいた、いかにその、この AI を愛されるものにしていくか。で、それによって、まあ、この AI の、まあ、活用を加速させていくというところが、日本ではまたできる、そういう下地がある国ではないかなというものを持っております。ぜひ皆さんにもそういった形で活用していただいて、愛される AI を日本であの日本での愛,愛される存在になるというところを目指して活用していただけるといいんではないかなと思いました、はい、あのパネリストの皆さんに大きな拍手をお願いいたします。<笑>